0: Guten Morgen. Ich habe also in der vorigen Woche über den Begriff Schönheit gesprochen. Nur aus speziellen Gesichtspunkten natürlich. Das wäre ja ein eigenes Thema. Zwei Zugangsweisen, die in der Geschichte der Philosophie eine Rolle spielen, habe ich da hauptsächlich einander gegenübergestellt. Man könnte sagen, sensualistische und intellektualistische Zugangsweisen, aber diese Wörter sind natürlich, wenn man sie allzu ernst nimmt, irreführend. Man kann mit diesen Ausdrücken, mit diesen bei einen Autor wie Burke von einem Idealisten wie Hegel unterscheiden, aber zum Beispiel Kant, von dem sich Hegel in derselben Hinsicht distanzieren würde wie von Burke, kann man nicht als einen Sensualisten bezeichnen. Also wenn man diese Gemeinsamkeit zwischen Burke und Kant äh, artikulieren möchte, dann wäre das Prädikat subjektiv eigentlich geeigneter. Sowohl äh, Edmund Burke wie Kant, äh, die so quasi normalerweise als die Haupt-, äh, als die großen Protagonisten in dieser Theorie, in, in diesen Theorien betrachtet werden, haben sehr nachdrücklich betont, dass Schönheit nicht vom Begriff der Proportion her äh, aufgefasst werden kann, wenn auch natürlich von verschiedenen Seiten her oder mit verschiedenen Argumenten, haben Sie das betont. Es geht Ihnen um eine Abgrenzung gegen ein sogenanntes selbstständiges oder objektives Schönes, ein Schönes, das unabhängig von unserem Zugang dazu Bestand hätte. Was alle gemeinsam haben, Börg... Kant und Hegel, das ist, dass sie auf einer Trennung des Schönen von dem Erhabenen, von dem äh, Graziösen, von dem Komischen und, und von dem, Das Schöne ist was, was was Eigenes ist. Das wird auch auf verschiedene Weise argumentiert, habe ich Ihnen ja gesagt. Bei, bei Burke sind es einfach verschiedene Eigenschaften, die das Schöne hat und auf der anderen Seite das Erhabene. Bei Kant ist es eine verschiedene sozusagen Struktur der Konstellationen den Erkenntnisvermögen. Ich habe dann über diese Sache mit der Getrenntheit äh, nur etwas sehr Spezielles am Schluss gesagt, nämlich in Bezug auf, eine, auf die normative Komponente in dem Begriff der Harmonie. Das ist eine Sache, die natürlich jetzt wieder nur diese mehr objektivistischen Auffassungen betrifft, für die es charakteristisch ist, dass man eben Harmonie verstehen kann als eine Präzisierung dessen, was eine normative Auffassung von Schönheit äh, ausmacht. Ja, ist ja eigentlich ganz klar, wenn man Schönheit sozusagen, wenn man glaubt, man kann Schönheit als was Objektives erfassen, also einfach eine bestimmte Art von Zustand irgendwelcher Sachen, dann hat man darin ja die Möglichkeit einer Norm. Wenn, wenn man das, dann kann man da, Wenn man sagt, das ist schön, dann kann man Sachen, die in einem minderen Grad schön sind, in Bezug auf diese Norm beurteilen und sagen, ne, das ist zwar nicht wirklich schön, aber es ist eigentlich ganz schön und das ist weniger und so. Ne, das kommt dem näher, kann man sagen. Und für so etwas, so etwas sagen zu können, ist es natürlich, ist, ist besonders diese Vorstellung von Harmonie sehr sehr, 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 sehr geeignet. Weil Harmonie etwas ist, was man in rein rationalen Verhältnissen erfassen kann. Das habe ich Ihnen letztes Mal an diesem Ursprung aus Musik und Mathematik versucht ein bisschen klarzumachen. Und weil es etwas ist, von dem zumindest gesagt wird, dass es in die Sinne fällt, dass wir sozusagen in der Wahrnehmung darauf reagieren und sagen, dass Parthenon ist, weil es da in einer bestimmten Weise auf der Grundlage des goldenen Schnitts und so weiter eine wohlgefällige Front, zum Beispiel. Und etwas, wenn das ein bisschen anders verzerrt wäre, dann würden wir das als komisch äh, betrachten. Das ist das, was den Harmoniebegriff sozusagen seine strategische Bedeutung äh, gibt. Und dann bin ich da ein bisschen noch eingegangen auf diese, äh, auf diese äh, Frage des Normativen überhaupt in der Ästhetik. Und... Äh, und auf diese historische Tatsache, dass so etwas wie Regelhaftigkeit oder Norm als das Schöne aufzufassen, sozusagen alles, was dem nicht entspricht, in, ein in einen anderen Bereich, möglicherweise sogar in einen Bereich außerhalb dessen, was eigentlich Kunst ist, was die schöne Kunst eigentlich ist, verweist. Da habe ich auf den Gombrich seine Beobachtung hingewiesen, dass erst im 19. Jahrhundert in der, Kunstgeschichte, so eine, in der Kunst und Kunstgeschichte so eine Trendwende äh, eintritt, dass das Vorbildliche, das Harmonische, die Norm, sozusagen dann erst in einem Kontinuum mit dem gesehen wird, was davon abweicht. Während davor, und, und dass der Begriff des Stils dafür charakteristisch ist, dass das dass das Klassische sozusagen als ein Stil unter anderem aufgefasst werden kann. Während im 18. Jahrhundert es noch so ist, dass das Klassische ist die Kunst und alles andere ist nur Stil. Und Sachen, die für uns das mit dem Kontinuum, das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alles gleich wird. Im Gegenteil, das Klassische in einem Kontinuum mit dem Abweichenden jetzt zu sehen, das, das erhöht sozusagen in einer gewissen Weise natürlich die, den Zwang oder die Motivation zur Differenzierung. Im 18. Jahrhundert hat man sozusagen das Gotische und das Barocke äh, sozusagen noch als von derselben Sorte betrachtet. Während in dem Moment, wo wir den Begriff, äh, wo wir alles als Stil betrachten können im Historismus, werden die Unterscheidungen feiner. Da unterscheidet man sozusagen nicht mehr mehr das Klassische vom Grotesken, sondern macht man innerhalb des Grotesken äh, genaue Unterschiede und unterscheidet das Barocke vom, äh, vom Gotischen. Was es halt der Absurd vorkommen würde, natürlich, dass man das zusammenfasst. Ja, zumindest von jedem Österreicher, der die Volksschulbildung hinter sich hat, verlangt man ja, dass er mit Freude reagiert, wenn er eine, Gotische, äh, wenn er eine Barocke Kirche äh, äh, unterscheiden kann. Da habe ich Ihnen gesagt, das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, weil, hier, äh, weil es hier um eine, um, um, um eine Entwicklung geht, um eine Trendwende, die überhaupt von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis Selbstverständnis von Modernität eigentlich ist, seit Descartes. Weil es hier dieses Prinzip, diese prinzipielle Frage des Verhältnisses, des Normativen von der Abweichung bzw. des Verhältnisses zwischen Geraden und Krummern also wo man sagen kann, also das ist jetzt ganz äh, weit ausgeholt und, 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 und völlig äh, unhaltbar natürlich, wenn man es zu ernst nimmt, aber dass sozusagen die kartesische Auffassung äh, von Geometrie noch genau diese, könnte ich Ihnen auch Stellen vorlesen, äh, genau diese Priorität äh, des Geraden äh, natürlich voraussetzt äh, und dann eben im Lauf des 19. Jahrhunderts die, äh, weiß ich, man sagt Riemannsche-Geometrie oder so, also was genau das Gegenteil äh, davon ist. Das, das Gerade ist einfach nur der, der ganz außergewöhnliche Sonderfall oder sogar der generierte Fall von dem, was äh, überhaupt in dem Bereich dessen, was überhaupt äh, sozusagen möglich ist, eine, eine bestimmte Geometrie ist. Da, äh, damit jetzt Schluss. Das war sozusagen, also in, in dem Sinn, der, große, der erste große Gegenspieler gegen, äh, gegen Descartes, wenn man das jetzt nicht von der Geometrie her, sondern von der Philosophie her sieht, der wirklich ganz große Gegenspieler ist, dann Nietzsche ja eigentlich äh, gewesen. Äh, mit, setzt jede Abweichung eine Norm voraus, das ist bis heute in der Auseinandersetzung mit Nietzsche immer noch umstritten. Mhm. Ne? Also es gibt tausend Furchtbar ist das. Aber es gibt noch immer so viele Leute, die sagen, Nietzsche widerspricht sich ja total, wenn er sozusagen davon, davon spricht, dass die Abweichung und sozusagen das, die Lüge und, und das Scheinbild das Eigentliche ist. Weil wie kann er denn von einem Scheinbild sprechen, wenn er nicht auch sowieso schon daran glaubt, dass es eine Norm gibt von einem wahren oder dass ein Geratz gegen das die Abweichung besteht. Aber das ist natürlich absolut kittisch, dass J Jemand, der die Sache so sieht, kann überhaupt nicht verstehen, was in der Philosophiegeschichte in der Zeit nach Descartes vor sich gegangen ist. Aber das ist sozusagen eine große Frage. Setzt jede Art von Abweichung eine Norm voraus oder nicht? Ne? Gibt es so etwas wie ein authentisches Scheinbild oder Druckbild? Ne? Natürlich verlangt das ein großes Umdenken. Also wenn man, wenn man sich das vorstellen möchte, dann verlangt das ein sehr, sehr großes Umdenken in vielen anderen Bereichen der, der Philosophie. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Möglicherweise wird das ein Thema in einem Seminar, das wir in einem Jahr im Sommer äh, nochmal machen. Jetzt sage ich Ihnen, jetzt habe ich noch zwei Themen heute. Das Erhabene und ein bisschen was über das äh, Graziöse. Im 18. Jahrhundert gesagt, über das Schöne und dann aber auch noch über andere Begriffe. Im, Im 18. Jahrhundert finden zwei wichtige Trennungen statt, die das Erhabene betreffen. Erstens, das Erhabene löst sich endgültig, aber na, endgültig ist nicht der richtige Wort, dezidiert und ganz vom Schönen. In Wirklichkeit war Edmund Burke der erste Theoretiker, der wirklich radikal oder der so einen Präzisen Unterschied versucht er zu machen zwischen dem Schönen und dem Erhabenen und es verbindet sich eben mit dem furchteinflößenden Übermächtigen. Zugleich löst sich das Erhabene aus der disziplinären Zuordnung zur Rhetorik und wird zu einem Thema der Ästhetik und zwar zunächst der Ästhetik im erkenntnistheoretischen Sinn. Da kann ich das nur ganz groß skizzieren, während in der klassischen Rhetorik des Erhabenen ist zuerst, das ist dieser Longinus, Perihypsu, Perihypsus, das ist äh, über das Erhabene, über das Hohe. Äh, während es da in diesem klassischen äh, Text äh, eigentlich um das geht, was wir heute den gehobenen Ton nennen würden. Nicht einfach so daherreden, sondern im gehobenen Ton. Sprechen. Sie würden sich wundern, wenn ich zum Beispiel jetzt in, 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 in so einer Vorlesung von der Art und Weise, wie ich normalerweise rede, ja, in den gehobenen Ton wechsle. Das merkt man sofort, wenn einer in den gehobenen Ton wechselt. In weitere Entwicklung in dieser klassischen rhetorischen Tradition, aber dann nicht mehr nur den gehobenen Ton, sondern spezieller die Vermittlung eines Gefühls der Erhebung oder des Aufschwungs bedeutet. Also was dem Semantischen, was wir da heute äh, als Norm empfinden in dem Wort des haben schon näher kommt. Ja? Also nicht nur im gehobenen Ton reden, sodass man ihn bewundert, sondern er redet jetzt so, dass er mich zur Anteilnahme äh, bringt. Oder sogar mich erschüttert. Ja, mit seiner Rede. Im Gegensatz dazu wird aber im Laufe des 18. Jahrhunderts das Erhabene psychologisiert. Nicht mehr ist, ist nicht mehr sozusagen eine Charakteristik der Rede von jemandem, sondern wird psychologisiert zu diesem übermächtigen Gegenstand, der in seiner furchtbaren Größe unser Gemüt in Schrecken bannt. Und alle intellektuelle Aktivität lähmt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Da lese ich diese berühmte Stelle aus dem Traktat von Edmund Burke vor. The passion caused by the great and sublime in nature when those causes operate most powerfully is astonishment. And astonishment is that state of the soul in which all its motion are suspended with some degree of horror. Also wo man sozusagen Schreck gelähmt ist. Das hat natürlich eine Vorgeschichte außerhalb der Philosophie, das hat sozusagen eine reale Vorgeschichte in der Einstellungsänderung gegenüber genau den schrecklichen Erscheinungen der Natur im 17. und 18. Jahrhundert, also wesentlich diese äh, äh, Entwicklung des Alpinismus, die, wo es auch eine große Rolle spielt, dass die hauptsächlich von Engländern betrieben worden ist und diese Berichte über das schreckliche Furchteinflößende der alten Gipfel und der Felsen, das aber trotzdem ein Gefühl sozusagen des Erschreckten Wohligen vermitteln kann. Man fühlt, im, Im Anblick dieser, dieser steilen Felswände ist man erschreckt, aber doch fühlt man sich wohlig, weil man eben auf der Hotelterrasse sitzt und gerade seinen Camparis oder äh, Schlürft, während man das Schreckliche äh, versichert. Und diese Sache, was ich da immer wieder erwähnt, diese lustige Geschichte mit den Seebädern, das andere ist das aufgewühlte Meer, wo eben bis zu einer bestimmten Zeit im 18. Jahrhundert alle, alle äh, Wohnhäuser und auch es hat da schon so, so Kuranstalten gegeben, immer so gebaut worden sind, dass man nicht aufs Meer schauen kann, weil das so schrecklich ist. Und, und, und dann haben sie angefangen, sie so zu bauen, dass man das Meer sieht. Also das sind, und, und jetzt ist das eine Attraktion. Das ist genau diese, das sind so Entwicklungen, die sind außerhalb der eigentlichen Ideengeschichte und gehören aber natürlich in den Zusammenhang, wo jemand sowas sagt wie Berg über das Erhabene. Bei Kant ist es so, dass sich in seiner Theorie des Erhabenen diese, dieser Vorgang der Subjektivierung, den ich Ihnen in Bezug auf das schöne Woche beschrieben habe, noch einmal ganz entschieden radikalisiert. Also Kant's Theorie des Erhabenen ist ja so, so quasi überhaupt, das wäre so auch so eine Sache, die, die ein ganzes Semester wert wäre, da kann ich Ihnen jetzt nicht einmal eine Skizze davon geben, also gibt sozusagen Momentaufnahme von bestimmten einzelnen Aspekten und ich hoffe halt, dass Sie was damit anfangen können. Die Vorstellung des Erhaberlern ist bekannt in überhaupt keiner Weise mehr mit einem bestimmten Gegenstand verknüpft. Und zwar nicht einmal mehr in diesem schwachen Sinn, dass der Gegenstand der Auslöser für ein subjektives Gefühl sein könnte, wie es noch beim Wohlgefallen am Schönern ist, sondern es handelt sich beim Erhabenen letztlich, also da gibt es Unterschiede, dynamische Erhabenen im Grund dann, wenn Sie das mal lesen wollen in der Kritik, Handelt es sich um eine Empfindung nur von der Tätigkeit der Imagination, der Einbildungskraft als solcher. Also das, das Gefühl des Erhabenen ist letztlich nur eine Rückempfindung von der Tätigkeit der Fantasie. Das Wohlgefallen ist nicht eines am Objekt, sondern, Zitat, wie beim Schönen, sondern an der Erweiterung der Einbindungskraft an sich selbst. Ja? Wie kommt es zu dieser Rückempfindung? Letztlich ist bekannt, das Erhabene, die authentische Empfindung einer Unangemessenheit, eines Versagens der Einbindungskraft. Also das können Sie noch locker ganz locker nur, aber doch irgendwie in Beziehung setzen zu dieser Sache mit dem Astonishment bei Berg. Also wir sind da, in, 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 diesem, in diesem Schrecken ist die intellektuelle Tätigkeit gelähmt, behindert sozusagen. Es ist eine Überforderung und kann, nicht mehr mehr, kann nicht mehr da stehen und ja, nicht mehr reagieren, sozusagen intellektuell. Und ein bisschen entspricht dem dieser Gedanke bei Kant dass die Empfindung des Erhabenen die Empfindung eines Versagens der Einbildungskraft ist. Nicht aller, die Einbildungskraft ist das, worauf es ankommt. Und zwar in ihrer darstellenden Funktion gegenüber einem aktuell gegebenen Unendlichen. was, was dann, Wenn man das hört, was sofort erklärungsbedürftig wird, ist natürlich, wie kann dann noch von Wohlgefallen die Rede sein. Also wenn, wenn der Kern der Empfindung Sozusagen, worum es eigentlich geht, das Spezifikum, dieses Gefühl des Versagens und, und dem, dem Nicht-Gerecht-Werden-Könnens ist. Wie kann das dann ein Wohlgefallen sein? Wie kann, na, das ist das Problem, das er muss. Das löst er verbal, kann man sagen, das ist so eine Frage. Die Sache, um die es geht, ist die: Obwohl seiner Ansicht nach die Einbindungskraft in ihrer Vorstellungsmöglichkeit als Fantasie, sozusagen was ist, was keine, in einem gewissen Sinn keine Grenzen hat, in einem bestimmten Sinn keine Grenzen hat, in der Fantasie alles möglich. Das heißt für ihn vor allem, die Einbindungskraft ins Unendliche gehen kann und in diesem Sinn, wie er sagt, jedem Gegenstand gewachsen ist. Ja? Versagt sie doch in der Darstellung des Unendlichen als einer gegebenen Totalität. Also in der Darstellung eines Unendlichen, das als Ganzes instantan gegeben wäre. Das ist aber genau das, was Kant unter der, mit dem Begriff der Idee eigentlich meint. Und dass uns so eine Vorstellung doch durch das Gesetz der Vernunft auferlegt ist, wie er sagt, ist auch ein Zitat. Also das ist, es ist uns durch das Gesetz der Vernunft etwas auferlegt, wir können, das ist etwas, was wir nicht nicht denken können, was wir aber trotzdem, und jetzt nehme ich was vorweg, aber das ist sozusagen authentischer, kantischer Gedanke, was wir aber nicht in ein Bild bringen können. Wir wissen, es ist uns zu denken aufgegeben, aber wir schaffen es einfach auf keinen Fall, sozusagen uns eine konkrete, eine bildliche Vorstellung davon zu machen. So kommt es, dass die für das Erhabene charakteristische Vorstellung, diese Rückempfindung, die Vorstellung eines Schwindens ist. Wenn Sie mir erlauben, ein bisschen zurückzugreifen auf meine Sprachkompetenz im Wienerischen, dann ist da hier sogar das Wort „schwindlich“ besser noch als schwinden. Ja? Des werden“. Ein Selbstgefühl, eine Rückempfindung der Tätigkeit der Einbildungskraft, von der man genau weiß, dass sie bis ins Unendliche fortschreiten kann. Und in dem Sinn sozusagen keine Grenzen hat, immer weiter gehen kann, wie Kant sagt, in der Vorstellung einer Synthese, einer, einer Sukzession. Aber sozusagen nie dazu kommen kann, dieses Unendliche, in das sie sich selber erweitern kann, als ein Ganzes, instantan sozusagen in ein Bild zu bringen. Und das erzeugt in uns die. Das Gefühl, sagt er, eines Schwindens. Oder kann es einen Schwindler gern? Also, eben genau sozusagen dieser Widerspruch, es eigentlich können, aber nicht auf die Art können, die es die volle Befriedigung geben würde, sozusagen jetzt das Ganze vor sich zu haben, abgeschlossen zu haben. Es wird immer weitergehen müssen und vor diesem Gedanken wird man schwindlig. Ja? Auf dieser, genau das ist. Der Kern, es hat nicht für Sinn, jetzt mehr darüber zu sagen, man könnte Beziehungen nach außen herstellen, aber das ist der Kern von dem berühmten Spruch von ihm, dass das Erhabene eine von Unlust erweckte Lust ist. Damit versucht er eben, diesen Punkt zu meistern, dass das doch ein Wohlgefallen sein soll. Eine andere Wendung, eine andere, was an der ganzen Sache jetzt sozusagen in, in, in der weiteren Entwicklung auch außerhalb der Philosophie äh, Bedeutung gewonnen hat, das habe ich ja in, ein bisschen ausführlicher vor einem Jahr in, in, in einer Vorlesung erklärt, diese Interiorisierung, diese Verinnerlichung des Erhabenen, ne? das kann man sehen als Wendung auf einer horizontalen Ebene. Das war außen bei den Berg, stehen wir da und, 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 und da sind diese Bergesgipfel und das und jetzt da und sind dem einfach nicht gewachsen. Und, und das ist aber jetzt bekannt, nicht mehr, mehr etwas außerhalb, sondern das ist dieses Vermögen, so eine Idee, dieser Auftrag, den die Vernunft uns gibt, so eine Idee äh, zu bilden. Äh, innen, also das was uns erschreckt, ist nicht außen, sondern da findet eine Wendung nach, nach innen statt. So müssen Sie sich da, da, ist es außen von mir und jetzt wird das da so hereingedreht. Und bekannt ist es eben so, dass charakteristischerweise mit dieser Bewegung auf dieser Ebene eine Bewegung in der zweiten Ebene stattfindet, nämlich während das so nach innen gedreht wird, findet eine Vertauschung von oben und unten statt. Es, geht, es wandert das Erhabene nicht nur von außen nach innen, sondern es wandert auch von dieser, auf, auf dieser Ebene, sozusagen von oben nach unten. Nämlich es wird das, was das drohende Äußerliche über uns hochragende der Alpengipfel war, wird jetzt der Abgrund in uns. Ja? Also das lateinische Wort der, äh, in der lateinischen Sprache ist... Äh, ist es möglich, sozusagen das als eine Dimension aufzufassen mit dem Wort der Altitudo. Und das hat auch noch was mit dieser Sache des hohen Stils zu tun. In, in, in der lateinischen Sprache, in der klassischen Sprache der Rhetorik, kann das sozusagen als immer schon vorhanden, verstanden werden. Dass die Höhe immer als das Abgründige, weil die Altitudo äh, beides ist. Äh, aber in der deutschen Sprache, und das ist sehr wichtig, weil das eben von Kant aus gewirkt hat, vor allem auf die deutsche Romantik, ist da echt eine Verwandlung, eine, eine Transformation des äußerlich hochragen zum innerlichen Abgrund. Abgründigkeit. Das Erhabene wird jetzt entgegen seinem semantischen Kern sozusagen in der Romantik als das Abgründige vor allem äh, verstanden, nach Kant. Kant ist der Initiator dieser dieser Möglichkeit. Also, zum Schönen der Natur müssen wir einen Grund außer uns suchen, zum Erhabenen, aber bloß in uns. Und dieser Grund ist dann eben nicht das Vor-uns-Aufragende, sondern das In-uns-selber-Abgründige. Das überschwängliche Zitat, das Überschwängliche für die Einbildungskraft ist gleichsam ein Abgrund, worin sie sich selbst zu verlieren fürchtet. Also da müssen Sie beachten, was da in der Sprache stattfindet, ja, das Überschwängliche als Abgrund. Da wird schon diese Widersprüchlichkeit in der Sprache, diese Spannung wird da, äh, kann man da seiner Sprache ablesen. Da gibt es noch viel tollere Stellen. Und das ist eine Sache, die auf die romantische Literatur natürlich einen großen Einfluss gehabt hat. Das habe ich im Sommersemester des vergangenen Jahres ausführlich äh, besprochen. Äh, im Grunde, eine wichtige Sache ist eben, dass man sieht, was die Romantik aufgenommen hat. Diese kantische, was auch bis heute sehr, sehr stark wirkt, was bis heute noch ein, eine Folge sozusagen dieser kantischen Transformation ist, einfach die Einsicht mhm. oder dass die Vorstellung des Erhabenen die Empfindung von der Unmöglichkeit des Bildes ist. Die Vorstellung des Erhabenen, die, die Empfindung von der Unmöglichkeit des Bildes. Äh, Kant selbst hat das, äh, hat das Ding festgemacht äh, an einer Stelle, indem er damit äh, das Syndrom des religiösen Enthusiasmus bezeichnet hat und gesagt hat, da gibt es eine Stelle in der Kritik der Urteilskraft. Zitat, es gibt keine erhabenere Stelle im Gesetzbuch der Juden als das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Also das Erhabene ist sozusagen das, das Verbot oder das Versagen äh, des Bildes und das ist eigentlich, und, und, und darum sage ich, das ist typisch für eine, eine Folge in der Romantik, das hat Hegel mehr oder weniger buchstabengetreu aufgenommen, diesen, äh, diesen Punkt. Äh, die erhabene Kunst, äh, äh, die über alles, was äußerlich dargestellt werden kann, was in ein Bild gebracht werden kann, hinausgeht. Was in der Romantik dann auch noch eine große Rolle gespielt hat, ist äh, die Art und Weise, wie diese zwei verschiedenen Ebenen der, dieser kantischen Drehung oder Transformation des Erhabenen, die bei ihm in einem stattfinden, auseinandertreten können. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Da kann man eigene Entwicklungslinien in der romantischen Literatur äh, zeichnen, wenn man das verfolgt. Äh, zuerst... Äh, äh, wirkt sich eben diese Verkehrung des, äh, des Hochragenden in das Abgründigen sehr, sehr stark dadurch aus, dass man in der, vor allem in der deutschen Romantik so eine, so eine Emphase auf die Tiefe findet. Also Tiefe ist sozusagen ein, da gibt es auch sehr interessante Untersuchungen äh, im, im Detail, Tiefe, die Mobilisierung, das Finden der Tiefe überall ist das, was... Das, in, in, tausenderlei, äh, in tausenderlei Kontexten, also in, einem, in, in rein symbolischen oder metaphorischen Kontexten, es wird immer nach dem Tiefen gesucht, aber bis hin zu ganz, ganz äh, manifesten äußerlichen, äh, ich würde nicht gerade sagen Indikatoren, weil das ist die Sache selbst, um die es geht. Wenn, wenn, wenn bei Novalis sozusagen, statt dem Hinaufsteigen auf die Bergesgipfel, das Bergwerk Sozusagen das in die Erde eindringen, in das verschlossene, abgründige, in, in, in der Erde eindringen, dann sozusagen das eigentliche Interesse wird. Und diese, da kann man dann innerhalb der, der deutschen romantischen Literatur einen Trend ausmachen. Die Literaturwissenschaftlerin Inka Müller-Bach hat das besonders untersucht. Da kann man dann einen Trend ausmachen, wie sozusagen dieses, dieses abgründig, unendlich äh, Entschwindende, im Abgrund Unfassbare, sozusagen tendenziell wieder horizontalisiert wird. Ja, wie, wie sozusagen der Abgrund, den man in sich findet, immer mehr abgelöst wird, von der Vorstellung von unendlichen Raumfluchten, durch die man auf einer horizontalen gehen kann. Man geht durch irgendwas durch, also das ist auch bei Novalis selber schon deutlich erkennbar, man geht durch irgendwas durch, dann öffnet sich wieder was Neues durch das man, und man hat das Gefühl, man saust da in die Unendlichkeit äh, und wird nie einen Anhalt finden. Es wird sozusagen vom Abgrund... Von dieser Abgrundvorstellung her, von dieser tiefen Vorstellung her, wird es ein bisschen formalisiert, könnte man sagen. Und, und, und was leitend bleibt, ist diese Vorstellung nirgends einen Halt finden, immer weiter, das Davonfliehen. Das ist eine, eine Sache, die gedeutet worden ist, meines Erachtens ganz richtig, sozusagen als eine tendenzielle Verharmlosung dessen, was das Subjekt. Äh, muss jetzt nicht einmal vor seiner inneren äh, sozusagen Abgründigkeit wirklich fürchten, sondern muss nur schauen, wie es mit dem Schwindel zurückkommt, der darin liegt, dass man nirgends einen, äh, äh, einen Anhalt äh, findet. Also das Innerliche ist dann letztlich, letztlich ist die Wendung von außen nach innen das, was, was wirklich bleibt, ja? während die Drehung vom äh, das kann ich jetzt nicht, äh, das wird abgelehnt. Äh, 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 das, was sozusagen bleibt, ja, Verinnerlichung. Verinnerlichung ist die, äh, ist, ist die Sache. Und Zähmung hat natürlich schon bekannt seinen Ursprung. Subjektivierung ist in einem gewissen Sinn, und zwar bleibt das, <lacht> irgendwann hört das auch wieder auf. Bei Sigmund Freud ist damit Schluss, aber bis Freud kann sozusagen Subjektivierung verstanden werden als Immunisierung gegen den realen Schrecken. Also, wenn Sie mir ist, ist es nicht so gefährlich, wie wenn man von außen entgegenstürzt, der, der Berg oder so. Ja. Wir trösten uns damit, dass unsere Vernünftigkeit uns zu noch Höherem bestimmt, als je für die Sinne dargestellt werden kann. Unsere Fantasie, das Schwindelnd, Schwindende, lässt uns schaudern vor dem Abgrund der nicht auslotbaren Vernunftidee, wie das bekannt ist. Aber letztlich sind es ja doch wir selbst und wir können uns auch dafür bewundern, dass in uns etwas ist oder eine Idee ist, der wir bekannt, sozusagen handelnd gerecht werden müssen und nicht nur empfindend. Dass etwas in uns ist, was sozusagen unser eigenes Vermögen, es in ein Bild zu bringen, noch übersteigt. So ist das dann letztlich mit einer ethischen Frage verbunden. Das ist eine Geschichte, also in der das Erhabene in gewisser Weise tendenziell dieses Beunruhigende verliert. Das ist am Anfang bei bei Burke, an dem Anfang, wo diese Psychologisierung beginnt, von der Rhetorik weg, ne, was es dort noch hatte, tendenziell verliert, durch mehrere Transformationen hindurch. Es bleibt etwas anderes als das Schöne, aber es wird in dieser Geschichte, sozusagen der Verharmlosung der Tendenziellen, äh, wird es eigentlich erst zu dem typischen ästhetischen Phänomen im Sinne der Kunsttheorie. Äh, das Gestaltbare, der Poesie und der Malerei. Insofern gehört es typisch in eine Entwicklung, ist es ganz typisch, ist die Geschichte, diese Entwicklungsgeschichte des Erhabenen äh, richtig platziert in einer Entwicklung, die das Ästhetische in der Kunst zieht. Wo also diese großen, beiden großen Stränge, des Ästhetischen als äh, erkenntnistheoretische Frage und des Ästhetischen als kunstphilosophische äh, Frage, zusammengebunden sind. Von diesem äh, Punkt sozusagen des ästhetisierten, erhabenen aus gibt es jetzt dann aber natürlich noch weitere, also da, da sind wir jetzt irgendwo in der Mitte oder im 19. Jahrhundert, ne? äh, in der Spätromantik in der, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, von dort ausgehend noch immer sehr, sehr interessante neue, Entwicklungen zu beobachten und da eine Sache, die die da wichtig ist, ist, dass da gewissermaßen kompensatorisch zu dieser Entwicklung Aspekte des rhetorisch Erhabenen wieder wichtiger werden. Also mit in, im 18. Jahrhundert in der relativ durch das geht ja mehr oder weniger durch zwei Drittel des 18. Jahrhunderts hindurch, diese Entwicklung von Kant zu Burke und dann zur Frühromantik. Dort emanzipiert sich ja, habe ich gesagt, in dieser Psychologisierung das, äh, das Erhabene von der Rhetorik. Und jetzt kann man sagen, wenn du den wirklichen Schrecken erleben willst, dann macht er nicht den Herrn sowieso an, der dich niederbrüllt und dir Angst macht, sondern dann vor allem noch Zermatt. Na, oder auf den Gott hat oder sowas. Ne? Die typischen Via mala erlebnisse die da beschrieben werden. In dem Maß, wo diese Erfahrung ästhetisiert wird und sozusagen zu einer Erfahrung im Inneren selber wird, sozusagen äh, ungefährlicher wird, konsumierbarer wird, in dem Maß hat man das Gefühl, steigt kompensatorisch wieder das Interesse an dem rhetorisch Erhabenen im Sinne des Ergreifenden, im Sinne des Überwältigtwerdens. Dort, wo die Rhetorik nicht nur als eine Kunstfertigkeit in der Gestaltung und Ornamentierung der Rede aufgefasst wird, sondern wo sie wirklich als direkte und konkrete Einwirkung auf den anderen durch Sprache verstanden wird, dort ist das Überwältigende noch immer etwas Reales und nicht nur ein ästhetischer Effekt. Also was ich zum Beispiel, äh, wie hast es auf, also ich, 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 ich bringe jetzt als Beispiel wirklich eine komische Szene, aber wo eben, wenn man sie ernsthaft anschaut, äh, eben genau diese Sache mit dem Überwältigenden so spüren kann, das einer wirklich, wenn man es wenn wirklich genau betrachtet, kann man übel werden. Die Anfangsszene von dem Film aus mit dem, äh, dem Polt. Da sitzt er, spürt den Trottel und es kommt sozusagen der Versicherungsagent und, äh, und der will eine, eine Haushaltsversicherung abschließen. Und der, der Schlitzeuge-Versicherungsagent ja. tut in Echtzeit in dem Film, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten dem 25 Versicherungen aufschwatzen. Wo man weiß, der kann nicht einmal von der Hälfte davon die erste Rate zahlen. Der hat den sozusagen überwältigt. Nicht in einer Weise, die ihm schrecken, aber der ist auf, auf Wiener, Ich sag mal drüber gefahren über den. Ne? der hat das erste Plattl unterschrieben und der hat ihm gesagt: Sie, schauen Sie jetzt wo Sie eh schon dabei sein." Und, und so, ne? Tack, Der hat den mitgenommen, überwältigt. Ne? Das ist das. Und, 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 und nachher ist dem, der, kaum ist der bei der Tür draußen, wird denn das natürlich sofort klar, was da jetzt passiert ist. Und jetzt tritt dieser Schrecken Aber natürlich kann man genauso äh, das, das reale, direkt fassbare, phänomenal fassbare erschrecken. Ne? so ja das reden von Goebbels auch in einem Fall? Was? Naja, freilich, klar. Ich meine, äh, klar, d ist jetzt nur dann, da ist dann die Frage, dass man innerhalb dessen, was man da als rhetorische Leistung bezeichnet, zwischen verschiedenen Dimensionen unterscheiden muss. Also das ist dann natürlich das Wichtige. Was ist da, äh, was gehört, was ist da Sache der Pronunciatio? Ne? Also die Hitler reden. Zum Beispiel die Hitler ansprachen die leben von, von Sachen, die in einem engeren Sinn, außer rhetorisch, außersprachlich sind. Die, die leben von einer bestimmten Architektur, von dem Tonfall, von der Verstärkung, von der Inszenierung als Ganzer, die, die, die sozusagen sprachunabhängig sind. Jetzt müsste man dann genau unterscheiden, was spürt da in der Sprache selbst, inwieweit ist die Sprache als solche selbst sozusagen fähig. Sein Überwältigendes äh, zur Geltung zu bringen oder so. Ja? Aber im Prinzip geht es immer um genau äh, diese Sache. Nicht nur unbeteiligt zuschauen und bewundern, der hat das toll gemacht, sondern wirklich ergriffen sein. Der Autor, der sozusagen für dieses wachsende Interesse und für das Wieder ins Spiel bringen, für quasi dieses, äh, dieses traditionell rhetorischen Sinnes des Erhabenen, Uh, der uh, die, die Instanz schlechthin darstellt, ist Nietzsche natürlich gewesen und, und, und zwar vor allem auch in Hinblick auf die uh, Wiederanwendung dieser Idee auf die Kunst, Kunst als Erhebung oder als Beispiel was ich da in dieser in, in, in den Romantikvorlesungen uh, behandelt habe, ein ganz typischer Fall, die Art wie Baudelaire auf diese Tannhäuser Aufführung, also auf die Wagner- auf, auf Wagner reagiert. Wie reagiert er? Er hat eine ganze Menge hochinteressante Sachen zu sagen über, die, über, über den Dannhäuser, über, über Wagners äh, Musik und Dichtung insgesamt. Aber er beginnt die Sache einfach damit, dass er einen für unsere heutigen Verhältnisse, für unser heutiges Verständnis unverhältnismäßig lang nur beschreibt, wie es ihn ergriffen hat. Na? Das ist ganz, ganz, das steht für ihn total im Vordergrund und auch in der in, 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 in der Kritik, äh, in, der, in der Besprechung der, der Malerei von Delacroix, das Erste ist eben diese Art und Weise, wie, wie der als Person, als Subjekt, als Individuum, ihn sozusagen ergreifen kann, bewegen kann. Ja? Das ist ganz, ganz typisch für diese, für diese kompensatorische Entwicklung. Da geht es gar nicht darum, dass das das vom Inhalt her ist, was das typisch äh, erhabene äh, ausmacht. Die Kunst übernimmt sozusagen hier in seiner späteren Phase eine Konzeption des Erhabenen, die gerade nicht die ästhetische, sondern die rhetorische ist. Das ist eine, eine Sache in der Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Was aber natürlich überhaupt nicht bedeuten muss, dass diese Tendenzen jetzt wieder antiromantisch oder klassizistisch wären. Die sind genauso antiklassizistisch und antirationalistisch wie die genuin romantischen äh, Tendenzen. Jetzt mache ich noch zwei Hinweise auf, äh, auf aktuellere Entwicklungen. Äh, die sind ganz kurz, überhaupt nicht ernsthaft, sondern nur, dass Sie ein bisschen äh, einen Hinweis haben auf zwei sowieso, also zumindest einer, und über den sage ich dann noch gar nichts, äh, Wichtige und berühmte Autoren, beide sehr, sehr einflussreich, jeweils auf ihre, auf ihre Art. Also der zweite wird dann ganz kurz nur das Name. Aber das erste ist ein Hinweis auf Harold Bloom, ein, ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, äh, lebt noch, ist schon sehr alt, äh, sehr, sehr berühmt, äh, sehr eigenartig. Äh, einer von diesen Autoren, die sehr ungleichmäßig schreiben, also ganz tolle Sachen und auch furchtbar Mist und und sehr kontrovers behandelt, sehr anstößig. Eine Zeit lang am Rande hat man ihn zugeordnet der klassischen dekonstruktivistischen Bewegung, Derrida, Paul De Man, Jeffrey Hartman, John hellis Miller und so. Da hat man ihn so dazu gezählt zu so diesen Yale. Gangstern, sozusagen, wie die, wie die Philosophen gesagt haben in Amerika. Seine Gedanken zum Erhabenen, also da muss man die englischen Ausdrücke verwenden, weil das ist sehr schwer ist, obwohl das, ja das, obwohl das ja auch wieder eine Übersetzung ist, aber Sublime und sehr, sehr wichtig der Gedanke Counter Sublime, ein Gegenerhabenes oder Antierhabenes hängen sehr, sehr stark zusammen oder hängen eigentlich ab von einem Begriff, der überhaupt zentral ist für sein Denken und der, ganz, der schon allein die meisten Leute äh, furchtbar aufregt und äh, einen Haulausschlag verursachen kann. Äh, das ist der Begriff der starken Dichtung. Also in, in, im Zentrum von den, seinen literaturtheoretischen und literaturkritischen Überlegungen steht der Begriff des Strong Poet. Ein starker Dichter, das ist nicht modern heute natürlich. Und er macht es einem auch nicht leicht zu verstehen, was das ist. Er erklärt eigentlich nie genau, was er gibt keine Art von Erläuterung oder Definition, was ein Strong Poet ist, sondern so alle 10, 15 Jahre gibt er Listen heraus. Listen oder ganze Bücher, wo er sagt, das sind die starken Dichter. Und... Das ändert sich, wird manchmal ein bisschen erweitert und, und, und so. Und dann kann man ein bisschen was ablesen. Also der größte Held für ihn ist John Milton, dieser große englische Dichter des 17. Jahrhunderts, Paradise Lost. Das ist ein Hauptbeispiel, aber andere Strong Poets sind Shakespeare, der Amerikaner Hart Crane, Walt Whitman natürlich, Homer, Rilke, das sind Strong Poets. Also, wenn man sagen will, was das ist, muss man es auf eigene Faust probieren, wenn man nicht nur so eine Liste herausgeben will. Und ich würde sagen, was er und der Strong Poet letztlich versteht oder was ich sozusagen als sein Verständnis gerne nehmen möchte, ist die Vorstellung von einer Dichterpersönlichkeit, die es schafft, in einem ganz, ganz emphatischen Sinn wirklich etwas zu sagen. Also wirklich einen Eingriff in die Sprache zu realisieren, an dem Punkt, wo du stehst, in diesem konkreten Augenblick, als der, der du bist, in diesem Zeitabschnitt, in dem du bist, effektiv so etwas zu sagen, in dem diese Position, in dem Gesagten zum Ausdruck kommt, in dem das unverwechselbar ist und dass das Sagen ein Ereignis in der Sprache bedeutet, dass in einem gewissen Sinn nicht rückgängig zu machen ist. Das ist ein Strong Poet. Das muss nicht heißen, dass das, was da gesagt ist, jetzt in irgendeinem äh, empirischen Sinn sozusagen auch wirklich gehört wird. Aber das gehört werden spielt schon äh, eine Rolle, also in der Sprache gehört äh, werden oder von der Sprache gehört werden. Es muss auch nicht heißen, dass es auf Dauer erhalten bleibt, in einer gewissen Weise. Aber hier würde es sich lohnen, wenn man, wenn man auf diese Frage eingeht, sich zu erinnern, welche Bedeutung äh, in Heideggers äh, Kunstwerkaufsatz dann dieser Begriff des Bewahrens hat am Schluss. Was Bewahren eigentlich heißt in Bezug auf das Werk in diesem Zusammenhang mit dem Stiften bei Heidegger. Also, es bedeutet aber vor allem ganz stark Originalität. In dem Sinn, Strong Poetry ist originell, in dem Sinn ursprünglich ein neuer Eingriff in die Sprache, den die Sprache nicht vergisst, sozusagen. Ja? Das ist so, so, so quasi seine Idee. Nicht nur mitschwimmen, gegen die Übermacht jeder Tradition, in der sich ja jeder, der anfangen will zu sprechen, findet. Aber jetzt ein Zitat, ein Aber, und das ist schon einer der Punkte, die sehr, sehr charakteristisch sind. Da fängt sozusagen sein eigenes Denken jetzt wirklich an. Poetry, despite its publicists, is not a struggle against repression, but is itself a kind of repression. Äh, wenn der Dichter zu sprechen beginnen will, findet er in sich selbst, wenn er anfängt, immer schon eine Sprache, die andere gesprochen haben und er kann sich diese Sprache, die immer schon gesprochen worden ist, nicht selbst und ganz alleine als Ganze aneignen. Es ist unmöglich sozusagen zu sprechen zu beginnen, dichterisch zu sprechen zu beginnen, damit, dass man die Sprache als Ganze erfindet, weil man die Sprache nicht erfinden kann. Obwohl... Der Dichter, das ist ihm auch klar, in seiner Imagination, in seiner Fantasie, Imagination ist, ist, ist ganz wichtig, Stück für Stück ein Wort, eine Bedeutung, eine Figur, eine Wendung, ein Thema nach dem anderen für sich in eine originelle Bedeutung umwandeln kann, eins nach dem anderen. So kann er oder sie doch niemals die Sprache als Ganze selbst deuten. Das entspricht ein bisschen, das sage ich jetzt so, das entspricht ein bisschen dieser Vorstellung bei Kant, nicht von dem äh, Motiv des Versagens der Imagination vor so, einem, vor so einer Totalität, obwohl sie Stück für Stück sozusagen weiß, dass sie in einer unendlichen Zeit immer weiter, immer mehr sozusagen sich anverwandeln und darstellen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Der, der Dichter fängt an, er kann sich etwas aneignen, er kann etwas in der Sprache umwandeln und dann das Nächste umwandeln und dann wieder was Größeres umwandeln und immer mehr. Aber was er nicht kann, ist sozusagen das Ganze als Ganzes neu erfinden. Äh, diesen Eindruck ausgesetzt sein, sozusagen schreiben wollen, eine, eine Dichterpersönlichkeit sein wollen und diesen Eindruck ausgesetzt sein, das zu realisieren, das kann man verstehen als Konfrontation mit dem Erhabenen. Ja, können, ist Ihnen das nachvollziehbar ungefähr? Das ist das, was für ihn sozusagen die Position oder die Relevanz des Erhabenen zunächst einmal kennzeichnet. Ist aber noch nicht seine eigentliche Idee. Das ist sozusagen die, die Nullstufe, auf der seine eigentliche charakteristische Idee aufbaut. Nämlich die liegt in seiner Auffassung dieses Grundverhältnisses als Ausgangspunkt von Kreativität. Das eigentlich Erhabene in der Dichtung ist für ihn das, was er Countersupply nennt. Also ich habe gesagt, in dieser Konstellation kann man realisieren, was Erhabenheit heißt. In diesem sozusagen gebannt sein vor diesem Widerspruch zwischen der Möglichkeit Stück für Stück sich alles alles in seinem Sinn, in seine eigene Sprache verwandeln zu können und doch nie die Sprache als Ganze äh, sozusagen neu erfinden zu können. Das ist, und auf dem Aufruhen, sagt er, ist die eigentliche moderne Erfahrung des Erhabenen die Erfahrung eines Countersupply, des Gegenerhabenen, des Kampfes, des Aufnehmens, der Auseinandersetzung mit dieser Situation, der Kampf um Originalität in genau diesem Szenario. Und worin besteht der? Das ist jetzt dann das, was über den Blumen in allen äh, Artikeln und Lexiker drinnen steht. Das besteht, dieser Kampf wird so geführt, dass man einen Vorläufer findet. Man muss einen Vorläufer finden. Es geht darum, denjenigen zu identifizieren, der da schon gesprochen hat. Und da kommt natürlich nur einer in Frage, der selber so ein Strong Poet gewesen ist. Also das Entscheidende, was seiner Ansicht nach äh, Dichtung in ihrer Geschichte, in ihrer Entwicklung wirklich bewegt, das ist die immer erneute Suche von jemandem, der sich in dieser Situation findet, nach einem Vorläufer, der schon vor ihm der Starke war und der jetzt überwältigt werden muss. Er muss stark gewesen sein, das ist ganz klar. Er, er muss stark gewesen sein. Es muss ja einer gewesen sein, der es wirklich zustande gebracht hat, in die Sprache so einzugreifen, dass ich mich jetzt mit ihm konfrontiert fühle. Es hat keinen Sinn, sich gegen einen anderen zu wenden, der sowieso nur leere Luft produziert hat. Das würde ich sagen in einem Beispiel von mir, ist so wie wenn der Damm des Stausees bricht und die Wassermassen auf mein Haus zu stürzen drohen, dann hat es wenig Sinn geschwind, noch den Wasserhahn in der Küche abzudrehen. Ne? Äh, sondern dann muss man sich mit dem Staudamm beschäftigen. Und sozusagen. Also, es hat nur den, einen Sinn gegen einen, der schon. Also, jeder starke Dichter hat einen anderen starken Dichter. Sonst kann man gar kein starker Dichter sein, wenn man nicht einen anderen starken Dichter versichert, mit dem man eine Auseinandersetzung aufnimmt. Und dumm, das Erhabene bei Blum, und das macht sozusagen was Spezielles aus hat etwas fundamental agonales. Du meinst, also eine seiner bedeutenden Aufsatzsammlungen heißt auch Agon Towards a Theory of Revision. Ja? Also eine, eine, eine Theorie der Umdeutung, also der umdeutenden Aneignung. Das Erhabene liegt im Agon. Also noch einmal, in seiner Sicht ist das eigentlich moderne Erhabene, das, das charakteristisch moderne Erhabene, ist ein Gegenerhabenes. Äh, aber das heißt nicht, dass das Gegenerhabene die Erhabenheit auf... ist nicht etwas gegen das Erhabene. Das Eintreten in die Auseinandersetzung mit dem Vorläufer. Man kann sehr, sehr gut das Verhältnis zwischen diesem Gegenerhabenen und dem traditionellen, ästhetisierten Erhabenen bei ihm selber identifizieren. Das war ihm völlig klar, wie das ist. Eine schöne Stelle, die das genau belegt. Was passiert, wenn ich den nicht finde? Also wenn ich nicht die alle finde, diese Vorläufer, mit denen ich in, einen so einen in seine agonale Auseinandersetzung eintreten kann. Wenn ich einen vergesse, <lacht> übersehe. Every forgotten precursor becomes a giant of the imagination. Ne? Also wenn ich in meiner Sprache Originalität beanspruche und ich habe an einem für mich wichtigen Punkt den Vorläufer nicht erkannt, und spreche ohne es zu wissen seine Sprache, dann wird er der Vorläufer früher oder später gegen mein Wissen und gegen meine Absicht in meiner Fantasie ein Gigant werden. Er wird mich überwältigen. Dann habe ich wieder, dann habe ich wieder bin ich zurückgefallen auf genau diese ästhetisierende Vorstellung des Erhabenen als dessen, was sozusagen mich band vor mir aufragt, wogegen ich nichts vermag, wogegen meine intellektuellen Fähigkeiten gelähmt sind, weil ich vergessen habe, sozusagen aufzuarbeiten, dann bin ich auf dem Gebiet der Sprache, genau in der Situation, die Edmund Burke äh, sozusagen in der Psychologie, äh, in der Psychologisierung des Naturverhältnisses äh, beschrieben hat. Können Sie das äh, verstehen? Äh, mit einem Wort, dann stehe ich als Dichter eben, habe ich da geschrieben, gelähmt und reflexlos vor einer übermacht wie das bürgerliche Subjekt von Edmund Burke äh, vor dem traditionell Erhabenen. Diese letzte Überlegung, äh, ich habe gesagt, ich kann da jetzt nur ganz kleine Andeutungen geben, diese, überletzte, über, diese letzte Überlegung zu dem Punkt, dass das Vergessen nicht vor der Wirkung des Vergessenen schützt, sondern gerade wenn ich vergessen habe, wenn ich vergessen habe in die Auseinandersetzung einzutreten mit dem, dann wird der, der Gigant werden, der mich äh, überwältigt Imagination, dann, dann wird er in meiner Imagination mit mir Schlitten fahren, wie man sagen könnte. Ja. Äh, diese Überlegung kann man nehmen als einen Hinweis, das ist ein Hinweis auf eine andere ganz charakteristische Seite in dem, in dem Denken von, von Blum, nämlich seine Auffassung, dass der bedeutendste Autor zum Erhabenen im 20. Jahrhundert Sigmund Freud gewesen ist. Äh, weil dort genau dieser Zusammenhang zwischen dem äh, Vergessen, Nicht-Vergessen-Können, äh, da gibt es noch die feinen Unterschiede, also über diesen ganzen Begriff, über diesen ganzen Begriffskomplex der Abwehr bei Freud äh, sozusagen eine, eine psychologische Deutung hat. Da kann ich wirklich nicht, äh, nicht viel dazu sagen, aber das ist für Blum ganz, ganz wichtig, dass äh, äh, das in freudschen Ausdrücken gedeutet werden kann und die Idee ist nicht, dass man die Psychoanalyse sozusagen jetzt quasi als ein methodisches Instrument in der Literaturtheorie verwendet, das ist etwas absolut Lächerliches, sondern die Idee, die er hat, ist, dass es da um das Gleiche geht. Einfach. Das ist nicht eine Instrumentalisierung einer Theorie. Man sagt, der eine interpretiert es irgendwie formalistisch und der andere interpretiert es traditionell, weiß ich wie, Geschichte. Und, und, und der Dritte interpretiert die Sache psychoanalytisch. Das ist überhaupt nicht die Sache, um die es da geht. Sondern Literaturkritik selbst und das Schreiben selbst sind Vorgänge von derselben Art wie die Analyse sind dieselbe Art von Auseinandersetzung wie die tatsächliche Analyse mit dem in dem Problemkomplex der, der Abwehr. Wobei jetzt dann innerhalb der Abwehr natürlich eben mit Freud ganz verschiedene Strategien unterschieden äh, werden müssen, aber das Wichtige ist eben, dass Kreativität auch in der freudischen Theorie immer mit der Vorstellung des Konflikts des Antagonismus äh, verbunden ist. Also insbesondere ist natürlich dann, aber das kann ich jetzt nicht mehr verfolgen, das ist eine sehr schwierige Sache, genau der Vorgang der Sublimierung als einer besonderen Art der Abwehr im Gegensatz zur, richtig in, im engeren Sinn, Verdrängung äh, von Interesse, Sublimierung als Kreativität. Das ist ja äh, bei Freiheit schon auch äh, vorgebildet. Die Wiederholung eines Negativen, das schon war, und zugleich die Rache daran. Das ist äh, sozusagen Abwehr. Eine interessante Sache, die ganz, ganz von woanders her, die, die Blume auch nicht äh, äh, erwähnt. Also äh, für den Blumen ist, äh, ist einer der ganz großen. Äh, Poets im, im, im engeren Sinn, im 20. Jahrhundert vielleicht überhaupt äh, der größte Dichter im, im engeren Sinn, Samuel Beckett. Aber also ein, ein ganz interessanter Punkt, ein, ein, ein wirklicher Beleg, für, den er hätte zitieren können, den er aber wahrscheinlich deswegen nicht zitiert hat, weil er die Stelle nicht gekannt hat, einfach aus, aus Beckett, ist ein, ist, ein, ist ein Brief, den Beckett so Mitte der 30er Jahre an einen Bekannten mal geschrieben hat, wo er ausdrücklich sagt, äh, Dichtung ist gegen die Sprache. Dichtung ist nicht eine Manipulation oder eine Kunstfertigkeit im Umgang mit der Sprache. Dichtung ist etwas gegen die Sprache. Ne? Äh, Dichtung ist, äh, die Sprache ist sozusagen der Schleier, der weggerissen werden muss, wenn der, wenn der Dichter wirklich irgendwas erreichen will. Das ist sozusagen ein starke, das hat eine starke Affinität zu diesen Ideen. Wenn man anfängt, wenn man was will, wenn man stark sein will als Dichter, dann findet man immer eine Sprache gegen die man. Und Blums Idee ist halt die, dass dieses dagegen die Unterdrückung der Sieg über einen Vorgänger sein muss. So funktioniert äh, äh, Dichtung in ihrer äh, historischen Entwicklung. Also von dem anderen Autor, den ich Ihnen dann noch, äh, den ich Ihnen dann noch ein bisschen ans Herz legen will, da sage ich Ihnen nur den Namen, aber wer das ist sowieso der noch viel berühmter, das wissen Sie alle, dass das die Sache über das Erhabene äh, in unserer Zeit ist, ist halt, lebt nicht mehr im Unterschied zu Blum, ist Jean-François ne? äh, dieser, Der hat im Unterschied zu Blum äh, auch eine direkte Kant-Rezeption, eine direkte Auseinandersetzung mit Kant's Begriff äh, des Erhabenen, hat auch ist auch extra dann gibt's ein eigenes Buch genau über den Zusammenhang zwischen dem Erhabenen und dem Enthusiasmus, wo ich Ihnen an dieser Stelle über den religiösen Enthusiasmus bei, bei Kant äh, vorgelesen habe, geschrieben äh, und äh, und Leo bei Lyotard ist interessant, also gibt es so ein Kantbuch von ihm, dann gibt es das über den, über den Enthusiasmus, was wirklich sehr, sehr interessant ist und ein, ein ähm, Wert ist zu lesen. Äh, in, unserem, in unserem Kontext, ja, das habe ich jetzt, ich habe es gar nicht mit. Der hat sich mit der Sache, mit dem Bild auseinandergesetzt, extra. Also, wo, wo ich gesagt habe, eigentlich, ist das Erhabene, ist die Empfindung des Erhabenen die Vorstellung von der Unmöglichkeit des Bildes bekannt. Also es wird, wir können nach der Reihe alles mögliche in ein Bild bringen oder darstellen, aber an einem gewissen Punkt versagen wir, nämlich genau an dem Punkt sozusagen der Darstellung einer Totalität in einem Bild reicht unsere Einbindungskraft nicht aus und da haben wir dann diese Empfindung des Erhabenen. Und, und was bei Lyotard wirklich sehr interessant ist, das ist seine Auseinandersetzung eben mit dem, mit dem Werk des amerikanischen äh, Malers Barnett Newman. Äh, äh, Barnett Newman, äh, sozusagen eine, eine der Hauptfiguren, oder die Hauptfigur des abstrakten Expressionismus, äh, der hat das selber schon artikuliert. Der hat, äh, der hat eine professionelle, mehr oder weniger professionelle philosophische Bildung, der konnte das selber sagen äh, und, und auch schreiben die Bedeutung, was es heißt, sozusagen ein Bild zu machen, etwas zu malen, äh, was dieser Vorstellung des Erhabenen gerecht wird. Das ist sehr, sehr interessant. Das sind, das sind ein Bilder, die nicht etwas ins Bild bringen, sondern das sind Bilder, die nur, wie er selber sagt, einfach sind. Zu denen man in ein anderes Verhältnis treten muss, als äh, zu einem Bild, das etwas darstellt. Das Bild selbst ist dieses andere, jenseitige, Unerschöpfliche. Und eine Sache, die eben Lyotard gut erfasst hat, weil er das wahrscheinlich auch weil er das von Kant ja sehen kann, ist, ist so ein Spruch, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage, ist nur eine Empfehlung. Lesen Sie es wenn Sie sich für den Themenkomplex interessieren, muss man den Lyotard ja lesen. Diese Bilder verlangen eine unendliche Zeit der Betrachtung. Das sind Bilder, die man unendlich lange betrachten muss. Also Newman selber hat auch viel über das Meditative äh, in diesem Zusammenhang äh, geschrieben und so. Das sind Bilder, die, die man, also da könnte man sagen, das sind schon Sachen, wo es wirklich nicht darum geht, sie zu verstehen in einer bestimmten Weise, sondern denen man sich aussetzen muss. Das ist so quasi eine Paradoxe. Eine paradoxe Angelegenheit, aber das haben Sie schon bekannt gesehen, dass, äh, das Paradoxe ist etwas, was im, im Kern immer da ist, eine Erfahrung des Paradoxen, wenn es um das Erhabene geht. Also Schluss damit, das war wirklich nur so ein, ein, ein Literaturhinweis, sozusagen, den sowieso jeder. Ich sage jetzt noch ein bisschen was über die Grazie. Und, äh, und, und da möchte ich auch was sagen, über, das ist jetzt einfach nochmal ein, ein neues Thema und nur sehr locker verbunden mit dem, was wir bisher besprochen haben wenn es überhaupt eine Verbindung gibt, dann ist es die, dass ich gesagt habe, charakteristisch für die klassischen Autoren äh, über das Schöne und das Erhabene, Berg, Kant, auch Hegel, das sind die, die sonst Feinde sind jetzt äh, alle einer Meinung, charakteristisch für sie ist, dass das was Verschiedenes ist, das Erhabene und das Schöne, dass das Erhabene was anderes ist, als das äh, schöne Und dann habe ich eine Weiterentwicklung skizziert, in der diese Differenz sozusagen nicht aufgehoben, aber unterlaufen wird in einer gewissen Weise, nämlich wo äh, alles, das äh, Schöne, das Erhabene, das Komische, das Hässliche, das Groteske, das Gezierte und alle diese Sachen, wo das alles tendenziell gleichberechtigte Dimensionen eines Dritten werden, nämlich des Ästhetischen. Also wo die Unterschiede zwar nicht völlig verschwinden, aber wo sozusagen die Unterschiede zweitrangig werden, weil das alles unter einem gemeinsamen Allgemeinen, in einem gemeinsamen Kontext des Ästhetischen, der ästhetischen Erfahrung als solcher gesehen werden kann. Also man könnte sagen, da gibt es das eine Ende, sozusagen wo alles ästhetisiert werden kann, was einmal verschieden war in der Kunsttheorie und in der psychologischen äh, ästhetischen Theorie. Und das andere Ende, wo das halt alles ineinander aufgeht, da könnte man sagen, wenn man will, das ist dann so eine Frage gegen Ende des 19. Jahrhunderts, diese Bewegungen der Dekadenz und des, äh, des Ästhetizismus, die eigentlich, diese eigentlichen Bewegungen, ob die das, bis zu welchem Grad die das realisieren. Also inwiefern äh, in diesen eigentlich ästhetizierenden Fantasien bei Usman oder so dann in das, in das Ästhetisierte, das Grausliche auch noch mit einbezogen wird und zum Beispiel, nicht, sozusagen seine eigenen Reize ausüben also kann. Das wären so typische Fragestellungen, das Ekelhafte und, 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 und Grausliche, welche Rolle das dann im Ästhetizismus spielen kann in der, in der Verklärung. Das, ist, das sind schon sehr interessante Entwicklungen, die sich da habe. also zum Beispiel Gottfried Benn ist so ein Autor, den man da äh, äh, interessant finden könnte aber sozusagen zwischen diesen beiden Enden gibt es noch verschiedene andere äh, Ansätze und Positionen eine die recht interessant ist ist die des Nachhegelianers Friedrich Theodor Fischer äh, in vieler Hinsicht ein interessanter Autor, ich glaube das Buch habe ich mit äh, aber das brauche ich gar nicht über das Erhabene und Komische, das ist ein berühmter Text, über das Erhabene und Komische, und der heißt, der, der Titel, ich, ich, ich lese jetzt nur den Titel vor, über das Erhabene und Komische, Punkt, ein Beitrag zu der Philosophie des Schönen. Das deutet schon an, dass der sozusagen eine Integration anstrebt in einer Theorie des Schönen, das geht weder auf die eine noch auf die andere Seite. In einer Theorie des Schönen eine Integration dieser äh, Vorstellungen vom Erhabenen, vom Komischen und, und so weiter. Äh, das ist nicht original Helium. Wie ist das möglich, wie, wie, wie kann man sowas angehen? Das setzt natürlich daran an, der Gedanke setzt an bei der, äh, bei der Voraussetzung, dass äh, das Schöne immer Komplexität ist. Und das, weil es immer Komplexität ist, auch im Schönen immer Verschiedenheit ist, also die, in, der, in, in, in den rationalen, rationalistischen Harmonievorstellungen haben wir ja, die, die Verschiedenheit auf der einen Ebene und sozusagen die Gleichheit des Verhältnisses auf der nächsten Ebene. Also es gibt immer einen Übergang zwischen Verschiedenheit und, äh, und, und abweichung zu einem äh, integrierten, harmonischen Ganzen und das versucht er auszubeuten und, und, und sozusagen zu sagen, das Erhabene, das Abweichen ist immer ein Element in dem Zustandekommen des Schönern selbst. Das sind sehr äh, äh, komplexe Theorien, der viel, viel, also die, die Erfahrung des Schönern sozusagen als ein Kontinuum, aber das Schöne ist jetzt dieses Kontinuum, ne, in dem Gegensätze wirken. Aber die viel, viel prominentere Variante, eine viel prominentere Variante die zu selbstständig ist und, und, und die eine viel größere Rolle spielt, ist natürlich Schiller. Und, und, und Schillers, und, und da rede ich jetzt nicht über das Erhabene, sondern über die Grazie oder über die Anmut. Und da ist eben ganz charakteristisch das für Schiller mit allen möglichen Qualifikationen und in einer sehr teilweise doch ziemlich selbstständigen... Gesamtkonzeption Anmut doch als eine Art von Schönheit verstanden werden kann. Also Anmut ist sozusagen qualifizierte in einem bestimmten in bestimmten Hinsichten qualifizierte Schönheit. Also so ein Zitat wie zum Beispiel Anmut ist eine bewegliche Schönheit. Also Anmut immer als Übersetzung von Grazie er verwendet verwendet auch immer wieder mal das Wort Grazie als und, und beginnt ja die Abhandlung äh, mit so einer Referenz auf einen antiken Mythos, auf diesen Gürtel der Aphrodite. Äh, also lesen wir, mal. Grazie, Anmut ist eine besondere Art von Schönheit. Also zum Beispiel jetzt quasi Definition, Grazie ist immer nur die Schönheit der durch Freiheit bewegten Gestalt. Und Bewegungen, die bloß der Natur angehören, können nie diesen Namen verdienen. Äh, also Anmut, Grazie, bewegte, äh, bewegliche Schönheit. Noch eine andere Stelle. Anmut ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluss der Freiheit, also da kommt noch ein anderes Moment dazu. Okay, also ich, 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 äh, ich lese da nicht weiter. Eins ein, der Hauptbeispiele, äh, wenn er erklärt, was Anmut ist, was Grazie ist, und, und wo man genau sehen kann, wie das ineinander greift, ist das Vorbild des englischen Tanzes. Counterdance, äh, Wo er sagt, das ist und, und das ist jetzt das Element der Schönheit. Das ist eine Sache, die den Eindruck einer vollendeten Regelmäßigkeit erweckt. Also dieser dauernde, dieses dauernde Hin und Her der Personen, das Wechseln sozusagen des Partners, mit dem man sich dreht, der dauernde Austausch und so nach ganz bestimmten Regeln. Das muss auch unglaublich präzise geübt sein. Ja? Und zugleich Bewegung in der Sache, also nicht stabile oder statische, Statua, ja, statuenhafte Harmonie, sondern Bewegung und der Eindruck, jetzt muss man natürlich hinzusagen, wenn es die Leute auch ordentlich können, äh, sozusagen vollkommener Freiheit, Lässigkeit ja, und Natürlichkeit. Das Wichtige ist, für, für Schiller ist ja die das Charakteristische seiner Idee ist, dass, dass die Grazie nicht eine Sache ist, die allein die natürliche Bewegung ist, sondern die Erhaltung der natürlichen Bewegung aus durch ein Wesen, das schon sozusagen frei ist gegenüber der Natur und sozusagen die Erhaltung der, der Anmut, der sogenannten Anmut des Natürlichen sich zu, einer, zu einem Auftrag gemacht hat. Und das sieht er da eben in diesen, in diesen Tänzen. Äh, verwirklicht. Ja? Also die Durchdringung von bewusst gesteuerter Regelhaftigkeit mit äh, der Natürlichkeit der, der Freiheit der Bewegung. Also dass sozusagen die Glieder nicht gezwungen werden. Ja? Dass man nirgends einen Zwang sieht, dass man die Einhaltung äh, ja, das ausschaut wie von selber. Ja? Obwohl man weiß, da, das, was es anmutig macht, ist, dass man weiß, dass es nicht von selber so ist. Ja, haben Sie das? Das ist sozusagen, also Anmut ist eine, besondere, eine besonders qualifizierte Art der Schönheit, darum ist das ein Modell der Integration. Ein anderes als das von diesem Friedrich Theodor Fischer, früher, wichtiger, prominenter und so, aber also hat ja unglaublich gewirkt, diese ganze äh, diese ganze Theorie. Ne? Weder mit dieser Ästhetisierung, Ende des 19. Jahrhunderts, noch mit dieser Trennung, identisch, die am Anfang gestanden hat bei Berg und Kant. Und natürlich hat dieser Text von Geist über das Marionettentheater darauf eine Beziehung. Und da Viele Beziehungen, ich, ich, ich sage Ihnen ein bisschen was über diesen, diesen Text, Sie lesen, Sie besprechen den ja noch einmal im Tutorium, äh, also ich bin sehr selektiv, ich erkläre Ihnen nicht, was da los ist, ich setze voraus, dass Sie das gelesen haben, das muss jeder gelesen haben, es ist nicht lang und es ist ein großes Vergnügen und es kann einen ein ganzes Leben lang beschäftigen. Äh, es, es, es gäbe viele Möglichkeiten, da Bezüge auf Schiller herzustellen, aber der offensichtlichste Bezug, der offensichtlichste kritische Bezug ist der, dass die Formalisierung des Bewusstseins in einer Maschine, also die Übertragung sozusagen dessen, was das Regelhafte ist und das Bewusste in dieser schillerischen Konzeption des Tanzes, das Herausnehmen von dem aus der Freiheit, sozusagen, aus der menschlichen sozusagen Verfügung, autonomen, subjektiven Verfügung, das Herausnehmen von dem, die Formalisierung sozusagen des bewussten, regelhaften Anteils in die Form einer Maschine, dass das den ästhetischen Effekt eben nicht mindert, sondern erhöht. Das ist der kritische Punkt, den er gegensteht. Oder der hauptsächliche kritische Punkt, den er gegen Schiller macht. Wenn wir das, was sozusagen bei Schiller die freie Gestaltung ist, und nicht nur sozusagen das Natürliche, dass wir eben unsere Gliedmaßen so und so bewegen können, aber auf bestimmte Teile unseres Körpers nicht hingreifen können und so weiter. So wie diese berühmte, wie heißt der David Foster Wallace, diese furchtbare Kurzgeschichte von dem ich sage Ihnen was, David Foster Wallace, das ist eine ja, furchtbare Kurzgeschichte, mit dem, wo er den Mann erfindet, der, der jeden Teil seines Körpers mit dem Mund berühren möchte äh, und sozusagen ein Leben lang daran arbeitet und dann ist er mit allem fertig und hat alles berührt und hat sich sozusagen, weiß ich, wie viele Operationen machen lassen müssen und dann möchte er sich einen Kuss auf die Wange geben. Äh, äh, und dann bringt das ja um. <lacht> klarerweise. Und äh, also die, Über die Übertragung genau dessen, was sozusagen in unserer Freiheit steht, dieser Regelhaftigkeit des Intellig Intelligenten, was uns ausmacht, was uns unterscheidet, dieser Bewusstnahme, was uns unterscheidet von der Natur. Die Übertragung von dem an eine Maschine mindert jetzt dem überhaupt nicht den ästhetischen Effekt sagt, es ist eine Botschaft, die in dem Text von Kleisterin steht, sondern erhöht ihn eher. Ja, Zitat, wir sehen, dass in dem Maße, in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie immer strahlender und herrschender hervortritt. Die Reflexion, das Bewusstsein, ist, das ist der eine Punkt, ist gegen das Lebendige. Das Entscheidende ist Reflexion. Worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist, dass man mit der Sache nicht zurechtkommt, wenn man Reflexion, Reflexivität und Bewusstsein gleichsetzt. Wenn man, wenn, man, wenn man Reflexivität, Intellektualität, Bewusstsein und das alles als dasselbe behandelt, sondern ganz entscheidend für den Text ist, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was Bewusstsein heißt und dem, was Reflexion heißt. Und Reflexion ist das entscheidende Wort. Es kommt auf die Wirkung der Reflexion an. Wenn das bewusste was wir bewusst erkennen können, zum Beispiel die mathematisch-mechanischen Zusammenhänge, die in der Puppe formalisiert sind, die an die Puppe sozusagen in der Puppe inkorporiert sind, dann ist es genau von dieser Reflexivität befreit. Also wenn wir unsere, unser Intellektuelles durchschauen, sozusagen dieser ganzen analytisch-geometrischen und mechanischen Zusammenhänge, wenn wir das auf die Maschine übertragen, dann haben wir alles übertragen, außer die Reflexivität. Das ist der Punkt, auf den es dabei ankommt. Die Reflexivität ist das, was dann stören wird wieder, wenn wir es in diesen Zusammenhang hineinbringen. Aber wenn wir die Reflexivität weglassen, dann kann der ästhetische Reiz sogar erhöht werden. Der Tänzer sagt dann, von so einer Puppe könnte selbst die prima Ballerina sowieso noch eine Menge lernen. Es ist also nicht bloß das Reich des Organischen, also der Bär dann, der die höchste Grazie verkörpert, sondern sehr wohl auch der Mechanismus, der die höchste Grazie verkörpern kann. Aber er kann es nicht allein. Das ist der andere Punkt. Der Mechanismus allein, der Mechanismus allein, kann das nicht, sondern bedarf der Belegung durch die Seele des Tänzers. Der Mechanismus muss bewegt werden von der Seele des Tänzers. Also, was wichtig ist, ist eine Trennung innerhalb dessen, was man bewusste Intelligenz nennen kann. Die Übertragung der Rationalität als solcher auf den Mechanismus, die Erhaltung aber der Kraft einer imaginativen Selbstversetzung. Das ist das, was der... Und der Beweger kam, ne? der Beweger behält sich etwas zurück, der übertragt den ganzen rationalen Zusammenhang auf die Maschine und behält sich sozusagen die Kraft, die Kompetenz einer imaginativen Selbstversetzung in die Puppe hinein, in den Schwerpunkt. Er versetzt sich imaginativ, braucht er nichts anderes machen, als sich in den Schwerpunkt hineinversetzen. unter der Ausschaltung der Reflexion. Also in dieser Konzeption schon. Das heißt, schon in dieser Konzeption ist die in der Geschichte mehrfach offen angespielte Wiederholung des Essens vom Baum der Erkenntnis enthalten, in einer gewissen Weise. Denn, Sie müssen sich erinnern, was haben denn Adam und Eva erkannt, wie sie die Früchte vom Baum der Erkenntnis gegessen haben? Was haben sie denn erkannt? Sich selbst haben sie erkannt dass sie nackt waren, aber sich selbst haben sie erkannt. Also, ein wichtiger Punkt hier ist, dass ganz klar ist, dass es hier eine Überordnung gibt des Begriffs Leben gegenüber dem Organischen. Es gibt sozusagen eine Belebung, es gibt einen Effekt der Belebung, der ohne das Organische auskommt. Die imaginative Selbstversetzung in den Schwerpunkt des Mechanismus belebt den und verleiht ihm, eine unübertreffliche, eine maximale Grazie. Das ist die eigentliche Sache, die, das ist die Sache, die eigentlich in der mittleren Geschichte verhandelt wird. Also ich sage hauptsächlich was über die mittlere Geschichte. Was ist da gestört worden? Die mittlere Geschichte wird immer so interpretiert und das ist ja auch in einer gewissen Weise völlig richtig, dass da sozusagen ein Phänomen der Grazie da ist und, und, und dann, sag gibt es einen Akt der Reflexion, da bricht das Bewusstsein ein, sagt man, wenn man das nicht genau genug unterscheidet und dann ist die Grazie zerstört und lässt sich nicht wieder herstellen. Im Gegenteil, dann beginnt ein, ein Prozess des, der Destruktion sozusagen, dann, dann zerfällt die Persönlichkeit. Des jungen Mannes. Nicht so sagt man immer. Dann, da ist das graziöse, natürliche und dann bricht das Bewusstsein ein und dann ist es zerstört. Was ist aber, wenn Sie den, da müssen Sie den Text wirklich genau lesen. Was ist da eigentlich gestört worden und wodurch? Es ist überhaupt nicht so, es ist völlig falsch in Wirklichkeit, wenn man den Text genau liest, zu sagen, da ist natürliche Grazie die Haltung dieses jungen Mannes oder so durch den Einbruch des Bewusstseins gestört worden. Wenn Sie den Text genau lesen, dann sehen Sie, was hat denn der junge Mann in dem Spiegel eigentlich gesehen? Der hat ja gar nicht sich selber gesehen. Genau genommen, was er in dem Spiegel gesehen hat, was relevant ist, ist die Statue, die Sie kurz davor in Paris gesehen haben, von dem auszieher Er hat in dem Spiegel die Statue gesehen und und nicht sich selbst. Das ist mir ganz wichtig. Und was war eigentlich die Grazie? Ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Frage, der, oder sagen wir nicht schwierig, aber komplex. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber was war eigentlich das Phänomen des Graziösen, um das es da geht und von dem man immer sagt, das ist da gestört worden? In einer, gewissen Weise, in einer gewissen Weise kann es für den jungen Mann, wenn wir uns in den hinein versetzen, in einer partiellen Weise wirklich seine eigene Haltung gewesen sein. Aber nicht unmittelbar. Na? Aber im Text selber... Ist das Phänomen der Grazie keineswegs seine Haltung, seine Körperhaltung? Und wie Boldemann hat einen sehr interessanten Artikel über das halt geschrieben, und an dem Punkt sagt er, das ist ja völlig absurd anzunehmen, dass das überhaupt irgendwie einmal graziös sein kann. So schaut es ja aus, also der sitzt ja in Wirklichkeit. Und was soll da graziös sein? Das heute ja nicht lange aus. Also der Krampf ist immer nur Sekunden entfernt von dem, von dem Ereignis. Das, was graziös ist, primär, das ist das Phänomen der Grazie ist die Statue und nicht die Haltung. Und hier in diesem Text ist es auch nicht die Statue, sondern das, was uns sozusagen eine Empfindung von Anmut in uns auslöst, das ist die Naivität des Vergleichs, den er anstellt. Das ist es doch. Die Naivität, in der er sagt, in, in der er von sich selber auf den Spiegel verweist und sagt, und, und zu seinem Tutor, auf den Punkt kommen wir noch, also den, den zweiten Gesprächspartner in der ganzen Geschichte, zu dem dann sagt, schau, ich bin auch so wie der, na, der den wir da gesehen haben in Paris. Das ist es doch, was das Anmut ausmacht die Naivität, in der, er, in der er glaubt, er ist jetzt so wie die Statue. dass er an den Vergleich geglaubt hat in einem ersten Moment. Und was hat er da gemacht? Er hat ein Hin- und her versetzen. Was stattgefunden hat, war ein Sich-Hin- und her versetzen in, in das, was die Statue dir dort sozusagen, natürlich sieht er in einem gewissen Sinn seine eigene Gestalt, aber er erkennt in dieser Gestalt die Statue und zieht von der Statue wieder auf sich zurück. Und was war die Störung? Die Störung war einfach der Sadist. Der zu ihm gesagt hat, das glaubst du nicht wirklich. Na? Die, die Störung ist, ist eingetreten durch die Zerstörung dieser Naivität. Die ist von außen gekommen, die Störung in Wirklichkeit. Der, der, der die Geschichte berichtet, der berichtet ja dann, dass er zu dem, in dem Moment, wo der das gesagt hat und wo sozusagen die Anmut den Höhepunkt erreicht hat, in dem, dass er es sagt, zu dem gesagt hat, das glaubst du nicht wirklich, dass du so dodschig bist wie der äh, auf der Stadt. Das war's. Und der hat ihn dazu gebracht, sich jetzt selber im Spiegel zu beobachten. Das steht auch im Text, ganz klipp und klar. Von dem Moment an hat er immer in den Spiegel geschaut und dort nur mehr sich selbst gesehen. Und es hat nie wieder funktioniert. Ja? Und jetzt ist eine sehr, sehr wichtige Sache, auf die Paul de Man in seinem Ding aufmerksam gemacht hat und meines Erachtens noch niemand sonst aufmerksam gemacht hat das ist nicht etwas, was in dem Text steht, aber was zu dem Text in einer gewissen Weise dazugehört. Wenn der nicht gestört worden wäre und unendlich viel oder wirklich viel, viel Zeit gehabt hätte, sich auf sein Spiegel, sein eigenes Spiegelbild einzulassen, oder sagen wir er wäre gestört worden und man, hätte dann Zeit, man würde ihm dann Zeit geben, sich wirklich lang auf sein Spiegelbild einzulassen, dann kann das passieren, was jeder von uns kennt, wie man sich in seinem eigenen Spiegelbild verlieren kann. Und man kann annehmen, oder es ist nicht ausgeschlossen, dass er dann tatsächlich wieder zu der Grazie findet, wenn er sich selbst verloren hat, in seinem Spiegelbild. Wenn er dann nicht mehr daran denkt, hin und her zu vergleichen, sondern wenn es ihm wirklich gelungen ist, sich dort hineinzuversetzen. Dann wäre die Graze vielleicht wieder gekehrt, und zwar jetzt nicht nur als dieser Komplex zwischen der Naivität der Aussage, dass es sich mit, dem, mit der Statue vergleicht und seiner tatsächlichen Erscheinung, sondern wirklich als Erscheinung. Und das wäre schon, glaube ich, in dem Text selber ist das der Punkt, wo man sagen kann, dass am ehesten genau das realisiert wird, was fünfmal sozusagen oder dreimal oder viermal das Programm angesprochen wird, ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis zu Essen, nämlich sich selbst zu verlieren, wieder beim ersten Mal sozusagen sich selber erkennen und dadurch diese Störung, die hier von außen verursacht ist, noch einmal ja, weiter gesagt hat, das glaubst du nicht wirklich, ne? erkennt er sich jetzt selber auch nicht mehr die Statue in dem Spiegel und so. Aber wenn es ihm gelänge, noch ein zweites Mal vom Erkenntnis zu essen, <lacht> sozusagen und sich in dem Spiegel zu verlieren, dann hätte sich vielleicht die Grazie wieder hergestellt. Also ich, ich weise jetzt noch einmal auf dieses äh, abschließend noch einmal äh, da, äh, darauf hin, wenn Sie die Geschichte von dem Bär lesen, dann müssen Sie beachten, was macht der. Es steht ausdrücklich dort, der Bär liest die Gedanken des Fechters. Der, der Bär liest. Warum kann er die Gedanken des Fechters lesen? Weil die Gedanken des Fechters kodiert sind. So wie der Tanz über den Schiller schreibt. Kann man das lesen. Aber das ist gar nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist, und, und davon hat die Geschichte ihren ganz was Entscheidendes von ihm Aufbau. Der Bär macht das, was der Tänzer macht, in einer, in einer anderen Weise. Der Bär versetzt sich auch. Der Bär versetzt sich in den Fechter, so wie sich der Tänzer in die Puppe versetzt und in ihr, in ihrem Schwerpunkt, von ihrem Schwerpunkt aus, als diese Puppe tanzt. Diese Belebung, das ist die Sache. Also damit mache ich jetzt Schluss, weil das, dieses Sich-Versetzen, natürlich hat das was... Äh, dieses Sich-Versetzen-Können in etwas anderes. Ja? Dass das sozusagen in dieser ganzen Geschichte immer wieder genau das ist, was das Leben ausmacht, was das Lebendige ausmacht. Dieses Sich-Versetzen-Können. Sich Ein Lebendiges, das man jenseits des Organischen äh, auffassen kann. Jenseits der Gegebenheit eines bestimmten Organismus. Dieses Sich-Versetzen-Können als das Belebende. Nietzsche würde dann sagen, also man, man kann das auch mit dieser nicht berühmten Floskel nicht imstande zu sein, den Pfeil über sich selber äh, hinauszuwerfen. Aber das Wichtige ist, dass, da hört meine Vorlesung jetzt damit auf, äh, dass man das sieht, dass man von dieser Zeit an ungefähr, also von dem, 19, von dem in Gang gekommenen 19. Jahrhundert an, noch eine dritte äh, sozusagen Dimension für ästhetische Begriffe neben der Kunst und neben der Wahrnehmung finden kann, nämlich eben das Leben, also das Ästhetische von dem Begriff oder von der Reflexion über das Lebendige her zu verstehen. Das sind Sagen, die von Nietzsche, zum Teil aber natürlich auch ein bisschen von diesem Text ausgehen. Gut, haben wir die danke. Okay.